0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのために、アイデンティティの本質について語り尽くします。こんにちは、遠藤和樹です。生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所。生田さん、本日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、前回の収録から、はい、早、1ヶ月か。そうですね、実は経過しておりましてはいついにはいあのエネからはいアプリが
1: リリースさ
0: れているのかというところになっていると思うんですがそうですね直上状況のまず報告からいただきたいなと<笑>いやーもうねこだわりにこだわってですね、はい、一応あのウェブ版はウェブっていうかアプリは、はい、ウェブアプリですけど、はい、モバイル版、はい、だけも先にね5月中旬に出ます出ます,出ますってことは<笑>まだですね<笑><笑>あとちょっと<笑>リリースすると言ってかれこれ早3か月ぐらい経ってるようないやもうねいや僕もびっくりこんなにかかるとはね、うん、いややっぱこれねやっぱこ上流工程の経営戦略みたいなのがあって、はい、中流のマーケティング戦術みたいなのがあるわけですよ、うんうん、で今度製品コンセプトみたいなのが下流に入ってきてその先に制作がこうガッツリ入ってくるわけですからコンセプト領域がどうしても経営戦略とマーケティング戦術と製品コンセプトっていうのが出てくるからこれがだからコンセプトが変わると戦術が変わるじゃないですかマーケティングのねでそれとあと経営戦略をどこにポジションするかとか今まではまだサイズがちっちゃいやり方をやってたので事業ののねなで、うん、うんうん、だからやっぱりある程度ちゃんとボーンと仕掛けちゃうとさ、はい、ハンドリングが効かなくなるわけですよねつまりブランドとかも確立していっちゃうのでやっぱ思いっきり出すタイミングでは何者かっていう場所がウィーデンティティと言っている私たちは何者としてどこへ向かうのかっていうこの会社という存在法人の法人格みたいなのが、ねうんうん、人格なわけですよねここれをどこに置くかっってやっぱすごい重要、うんうん、だやっぱそこの話と制作の中身の、えっと、コンテンツの話までがこうドバッとこねやってるからこそ、うんうん、行ったり来たりするわけです、うんうん、でこれはやってみ今回すごく思ったのがまず、はい、その経営マーケティング製品コンセプト、うんえー、そのコンテンツまあ、でも僕が一人でやってるじゃないはいはいはいこれがまず劇的に良かった<笑>あ良かったこれね一人の人間だからあここ変えようと思ってもストレスがないわけですようんうんうほ、ん、らこ,これ CEO が「これやるぞ」っていきなり言い始めてマーケティング戦略担当が「いやちょっと待ってちょっと待って今までこっちやってたかよ」とかなってきてじゃあ分かった方はそれでやろうねって話になったら製品製造部みたいなもうっとそれますよみたいなそうそうそう,そう、ね、じゃあもう分かって何とかやるよとかやるじゃないでじゃあ経理と話したら社長キャッシュフローがやばいっすみたいな<笑>ちょっと戦略変えてくださいって言われてそっかそれも欲しいなとか言ってごめんやっぱこっちとか言われたらさ<笑>うんうん、うん、みんなさ右往左往をしちゃうじゃない、はい、はいはいはいこれが一人の人間の中でそれを行うということは、うんうん、大変である反面ココミュニケーションコストとか結局やっぱりね、組織の力学ってなんかこう、コミュニケーションとかエネルギーがちゃんときれいに通るコミュニケーションと、その意思決定にコミットしてくれるかどうかっていうのがやっぱ組織って本当に肝だなと思うんですよ。うんうん、だから、組織力ってなんか、シンプルに言うと、その、目的へのコミットなわけですよ、うんうん。で、納得感がないとコミットが薄いから、能力が高い人でも成果が出せない。うんうん、だけど、まだ実力はなかったとしてもすげえみんなでコミットしたなんか奇跡って起きるじゃないですか,、はいはいはい、か結局組織力ってのはシンプルに言うとこの目的へのコミット力っていうのがもう完全にそうだなでそのためのラポール形成関係性の構築とかそれが大事なわけですよね、うんうん、でもそんなにねしょっちゅうね意思決定変えられたらねやっぱりねついていくのは無理ですよ<笑><笑><笑>そんなにでも変わってるんですね生田さん一人でもうん変わりますねだからいやっていうのはその今回ほら僕なんか実験なわけですよ本当にアイデンティティのど真ん中に、うんうん、統合的に内面の統合と現実との統合を本当の意味で起こした時に、うん、これは冗談じゃなくて本当にこう1年とか2年のスパンでユニコーン企業クラスのことがもしできたとしたらそれは実験としては自己統合の技術がそれを起こしたという一つの証明材料になるです,、はいはいはい、ですね実証になりますもんねでそれはもう既成事実を自分で作ってしまえっていう発想もあるわけなのでそうするとじゃあその基準のこだわりとかっていうのが世の中的には分からないじゃない、はい、なんかもう、読まいこと言ってるわけですよね。<笑>何をお前がお前と言ってんだと<笑>、いうことを言ってるわけですよ。だけど、僕の中のアイデンティティと、僕の中のエネルギーでは、もうそこにピュアッとこうもうね、レーザーが当たっちゃってるわけですよ。<笑>そうすると、他者からはどんなにクレイジーと思われようとも、うんうんうん、自分の中では完全にそれが入っちゃってるから、うんうん、それで本当に人類に進化が起きるのか。ってていいう問いに対してイエスってなんないとエネルギーが入んなでよ、ねうん、でイエスって入るかどうかってこの辺がやっぱすごい大事でそうするとそこにシューっと刺すとちょっとほらあのダーツでもさインブルと周りのブルがあるじゃない,、はいはいはい、この「ああブルだけどちょっとずれてる」みたいな「<笑><笑>あみたいなそれが、ね、起きるわけですよ<笑>でたまにブル狙ってやったらずれて20のトリプル入って60点入るみたいな<笑>そういうことも起きるわけですよあう<笑>そういうのもあるんですかある生きてるとねある日いきなりあそれすげえと思って当たったなっていうふうに変わるじゃないあっていうのが起きるんですよこれがねしょっちゅう起きる方もう制作はもう今回デザイナーの方もプログラマーの方も超一流本当に一流みたいですね。本当に。天才。すっごい、もうやばいですよ。<笑>でも彼らじゃなかったら絶対できなかったなっていう基準の、うんうん、半端ないクオリティとスピードを出してくれたので、あと僕がこうさ、もう、こだわりすぎるからね、もうすごいいろんな変化が起きるんだけど、そこにもすごいスピーディーにハイコリティで対応していただいてね、ぜひどっかのタイミングで開発秘話でね、そのプログラマーの方々の声も聞いてみたいところですけどね。大変ですよ、もう。まあね、マーケティングも天才的な、ね、友人入ってもらって、本当に今回、天才チームで、ね、やらせていただいて、本当にありがたいなと思いますけど、うんうん、フォーメーションとしては4人、5人ですか、えっと、生田さんると、ね、僕と、えっとそうね、チームとしてはプログラミング、デザイナーの方。あとマーケティングあとコンテンツとかコンセプティングの相談と開発だから5人かなうん特にデザイナーの方とプログラマーの方がもうフルでお力貸していただいて、うん、本来だと感覚的にはこのプロジェクトって一般的な組織形態ででやると何人ぐらいで回す感じなんです、ね、いや多分相当だと思いますよ、あの多分リリースされたものを見ていただくと分かると思うんですが、えー、ーまさかこれを作ってる会社が一人とは誰も思わないぐらい、えっ、ー、っていや、少なくとも数十人クラスの会社には見えますよね、えー、ー下手したら数百人かもしれないと思うぐらいの,あのものになってると思います、ねあ。それがあのね、1人なのみたいな、どういうことみたいなものにはなってるいや、それを見るのも楽しみですけれども、まあ、でも時代としてもやっぱりそういうことがね、実現できてしまうような時代になってるというのも、ちょっとなんか、つ驚きなんですがいやそうですね、やっぱり時代としては、良、えー、くも悪くもですけど、明らかに古力の方にエネルギーがシフトしてます。すね昔は製造業がメインだったから、効力じゃ無理なんだけ自動車どんなに天才な人が頑張っても自動車一人で作るとか、<笑>トンカントンカンやって作るとか、<笑>やっぱ不可能なんですね。うん、とか、どんどんインターネットの発展によって、インターネットの情報が世界中に一瞬で届くっていうのが圧倒的なメリットなんですよ、うん。その情報って何かというと、僕ら的なコンテンツなわけなんですね、はいはいはい。この情報、つまりデータ化できる情報ですね。データ化できる情報を作るということが現代においては圧倒的な工場なわけです、うんうん、だからデータ化できないコ,あのコンテンツは難しいんですよやっぱり対人じゃなきゃできないやつだけどデータ化できることとか AI ができる情報を作れるか、うんうん、この情報を生み出せれば昔だったら麦を育てて売るのと全く一緒なので、えー、今それが流通が世界に一瞬で行くしかもその麦は無限増殖しないけどデータっていうのはいきなり100万人に売ることだってできるわけですよです、ねうん、なので、まあ、YouTube とかもそうですけどそのコンテンツのデータ化っていうのがもう現代では圧倒的な工場であり、うん、生産なんですよね生産活動、うん、はなるほどっってなってなくるとそのデータを作るコン(笑)テンツ、コンセプトを作れる人っていうのは、100人が束になっても、例えば村上春樹さんの本を100人束になって書けるかっていうと、もうむしろ質が下がる気がしないですね。村上春樹さんが合議制で誰かと小説書いてたら、まあ、アドバイスか相談あるかもしれないけど、なんか、下手にチーム組んで10人でアドバイスやったら、絶対質が下がるんですそうですね。うん、ピカソの絵を5人で描いても絶対必要さないっていうなんかねそのコンセプトとかアートとかその目に見えないレベルのエネルギー感みたいなものをコンテンツまで落とし込む力っていうのが圧倒的に重要なんですよねーマーケティングの発想もそうですよねうそういうなんか天才1人のキャッチコピー1個はねもう何倍にも商品を売ったりするので、うんうんうんうん、完全に孤力にも時代はシフトしてきてきいるの、ねはあうんまあ、そんな中でなんですけども、うん、せっかくこの開発をして、まあ、ある種体感としても苦しみながらついにリリース目前まで来ている、うん、生田さんだからこそ話せるこう事業の設計とかこうコンセプティング的なところについてこうお話をいただきたいなと思うんですけど,、うん、なるほど今のところも連動させてアイデンティティっていうのがまず軸なので、うん、そこから見ていくと。うんはいはいはいまずアイデンティティでも考えた、えー、っときにここはねまずどっちかって選んだらいいっていうのは孤、ま、力で本当に突き抜けるかチーム力とか組織力で突き抜けるかっていうこれは現代では選択肢になる、うん、昔は多分選択肢にならないですよ孤、うん、力で仕事するっていうのがちょっと難しすぎるうんうん、うん、わけですねその農業でも製造業でもうんうん、うん、だから一部、ね、キャッチコピーを書く人とか、えー、フリーランスでもできるような仕事ってのはあったんですけど事業体として孤力っていうのはやっぱちょっと難しかったわけですよはい,はい、はい、ところが現代はコンテンツをデータができれば世界に売れるっていう仕組みとかあと経理会社も総務会社も専門の会社があるわけです、うん、コールセンターのそういうところと全部横組みしていくと自分がコールセンターにね3人雇うんじゃってその会社で雇ってる人をシェアしてるわけですよね、うんうんうん、自社でそんなに電話の受付いらないからで月々1万5000円払ってるわけですよ、うん、そうするとまあ20社ぐらいでそれ分かち合っていて電話が来た時の5分だけ対応してもらうわけですよ、うんうん、だけど自社で雇ったらさ、ね、月何十万かでずっといてもらわなきゃいけないけどいや電話ほとんど来ないよみたいなことになるので、うんうん、そういう労働力のシェアを、えー、できるわけです、ねはいはいそうなってくるとどんどんどんどん会社として必要だったことが月額のしかも安価なサービスとして夫、えー、人を組んでるので実際僕は会社は一人だけどじゃあその総務を外注してる会社って、えー、っと4人かな、うん、動いてくれてるんですようちの会社のために、うん、もちろん他の会社の仕事も含めてですよでなんだそのコールセンターのところも多分それ誰がやってるかわかんないけど多分2人ぐらい関わってくれてるわけですよ、はいうん、みたいなことがこうあるのでだから実際は会社という存在の中では1人なんだけど、うんうん、実はチームでいうと目に見えない人たちもいると結構20人ぐらいの組織体と同じなんですね、うんうん、だからまずそのアイデンティティでいくと孤力型か組織型かっていうのがまずすごい、あのー、重要。スタート、そこの選択から入る、まず時代なんですいや、なんかこれ結局僕もそうなんですよ。えー、チームとして一回キャパオーバーさせて組織を作ってやろうとしたわけですあの、10月ぐらいかな。わざとキャパオーバーさせてやりましたね。そう。で、あれでやってみて思ったのが、僕はやっぱりね、あの、キャラクターがね、あの、いや、人類に進化をもたらすっていうロール側は、むっちゃシビアで、むっちゃ本気で、だろう基準が異常に高いんですよ<笑>ただキャラがどっちかっていうと緩くて親近感があって「ああまあ何でもなるよ」みたいなキャラなのでこのギャップがどうしてもなんかねつまり緩い方の僕が人との関わりを作っちゃうところがあるからそれでやってみると僕からするといや本気度も。仕事も全然違うみたいになっると、うんうん、そ,そっちの基準からするとあれみたいな感じがすごい起きちゃうんで結局その基準に似合う仕事ができるとやっぱ今回も天才クラスの人たちが組んでくれたんですけど、えー、その方々とむしろやべえと思うけどす,すげえって思うわけです海外<笑>そういうところがね僕にあるからえっ、ー、と僕の場合はなんですだからみんながそうじゃないので気をつけてほしいんですけども、発明家って、ほら、あの、バックトゥーザフューチャーのドックとかもそうだけど、いやもう基本マットなんですよ。<笑><笑>だからもう一人で研究所がもうったあの人何やってるかわかんないみたいな、あのー、昔の塔にこもってる魔法使いみたいな感じとか、うん、やっぱある種ね、その芸術家もそうなんですけどその人との関係性の中の喜びとか素晴らしさとかもちろんすごいあるんですよあるんですけど使命を果たすということにおいて果たすって言い方もだからど真ん中行きたいっていうエネルギーに対していま一度本当に繋がる必要性があるのかっていうのは逆説的なんだけども本当の幸福のためにはとても重要なテーマだったりする、はあもうね、やっぱり人間ね孤独に負けるんですよ、うんうんうん、で本当のど真ん中突き抜けようとしてんのにやっぱね人と関わりたくなるんですよ、ね、でもちろんそうなんですよで関わることはとても大事だしその中にしか愛とかね人間の究極の喜びがないというのは事実、うんうん、だけどそこで本当に自分のつながりと愛っていうものが相互に満たされる関係性だったら、うんうん、その葛藤って起きてないんですよねつまりその人たちとつながってたら孤独じゃないはずなんです、うんうん、じゃあなぜ孤独だと思うのかまずつながっても孤独だし一人やっても孤独なんですよ、ね、なぜ思うかっていうと本当の自分として扱ってもらってないそこから本当の自分が思ってる自分っていうアイデンティティだこれは悪く言えば基本的には自意識過剰だし自我が強いわけなんですアイデンティティってやっぱどうしても本当の本当の自分自分が信じてる自分っていうふうに自分を扱うかどうか自分がそれが実はすごい大事だけど人と関わるときって人ってそのように僕を扱ってくれるわけじゃないそれ誰もがそうですよ、ね自分が思ってるように人は自分を扱ってくれるわけではないので、そのたんびに自分のアイデンティティは、こう、引き下げられてしまう時もあったり、で下がらないように軸をボンと立てるならば、それは繋がれない状態になってしまう,う。繋がろうとすると自分の目線を落としたり、何かしらが軸を相手に寄らなきゃいけないうん。これは時にすごい大事なんです。あの組織力においては軸よりも歯車って言いましたよね、うん、つまり軸を自由自在に動かせることが鍵なんですね,、うん、ねだけどアイデンティティを突き抜けるときには軸をぶらさないっていうその軸で噛み合わないけども孤独だけども歯車育てて、うんうん、いつしか人と噛み合うところまで、うん、そこにあり続けるい、うん、続けるっていうこの孤独な作業かそれがこの選択の個力かチーム力かの個力を選んだときに重要なことだよ。そうです、ね。いやチーム力だとしても現代はそれが大事だと思いますね。うんっていうのはこれからどんどんやっぱりもロボットとか AI もそうだし、一、うんうん、人二人の天才的な人が作った何かっていうのが世界を席巻してしまうんですよね。Facebook そうですよね、はいはい。他の SNS とかも。が強すぎちゃってドバッとね減ってしまうとか、うん、あのねスターバックスドンと広がっちゃったらいろんなコーヒー屋さん減っちゃうかもしれないしねとか、うん、世界の誰かが作った何かが世界にいきなりドンと広がってしまう時代なわけなんですよと。だったら専門会社の発注しようって話にどんどんなっていくわけですね、うんうん、今までは専門会社の発注すると高かったんですよところが今ってその会社のシステムによって効率化しているので専門会社に発注した方がえー、っと安くて質が高いっていうふうにシフトが起き始めてるんですね一昔前は専門会社に発注すると自社で雇うよりは融通が利かないし、うんうんえー、と質が下がる前提だったんだけどでもそればっかりやってる人達なのでしかもそれが今細分化されてきましたよねってなるとそこの教育コストもいらないししかもそこに関しての知識はすごいわけなんですよそればっかりやってるからってなってくるとその会社という形のあり方も前言ってたように大大きなタンカーからモーターボートセンダーに変わるって話を前したと、うんうんけどうんうんうん、モーターボード船団みたいな状態が大船団になっています<笑>そんな表現ありましたっけ言、うん、い,いませんなるほどねそういう表現なんです、ね、大きな単分か1000人乗りのフェリーとかそういうものではなくあの10人乗りぐらいのすげえモーターボードが100台連なって1000人のアウトプットを出すみたいななんかそういう時代に変わっていくわけなんです、うん、でユニットの時代、アベンジャーズみたいに言ってますね。うんうん、だそういう時代になっていくので、まずアイデンティティっていう意味で言うと、そこのど真ん中を行きたいっていう思いがある方にとっては、これ、葛藤になります、必ず。繋がるか、突き抜けるかみたいな。うんうん、ここはもう、それを本当に統合させたいときは、繋がろうとするとできないんですね。これは僕の経験上の結論です。これ逆そ,うその上で究極この自分のど真ん中を選んで孤力でいく孤独と向き合うで選んだ上でのじゃあ事業戦略マーケティング商品コンセプトどういうふうに設計していくかっていうところはこうノウハウではないですけど今までやってきた経験上いろいろあるわけですよねめちゃくちゃありますねこれちなみにチーム力を選んだ場合と孤力を選んだ場合ではそこのこうんていうんですか事業戦略上組み方が変わってくるか劇的に変わりますねっていうのはチームでやる場合は僕は社長だからマネージャーっていうアイデンティティを自分の人生の時間の中で例えば月々で言うと3割ぐらいは絶対必要になるわけですそうすると3割って、まあ、30日あったら9日間を本当にマネージャーとして生きるかっていう選択肢なんですね、うんうん、で年間で言うと100日ぐらいをマネージャーという人間として生きるのかっていう問いなんですよ、うんうんこれいや僕はマネージャーだったらいいんですよでも事業を進めるためにマネージャーをやらなければいけないから必要だからという理由でそれに担った瞬間からもはや自分ではない何かに事業のためになってしまうんですよその段階でもうエネルギーが僕の場合はやっぱり本当のフローのレベルからすれば明らかにパフォーマンスは僕はそれなりに出せる自信はあるんですよ、えー、でも、うん本当の真の自分が信ずる自分の可能性からすれば、まあ、よく頑張りました程度。<笑>マネージャーとしては、まあ。そしてアイデンティティレベルでも,ものすごいこう葛藤を起こしてしまうわけですよね。<笑>特に北さんのようなもだったりすると。でも発明家として年間300日生きるからってのはもう生きたくてしょうがない。<笑>本当にだあるから<笑>こ。この雰囲気になるわけですね。<笑>そ,うそうそうそう。だったらそれだよねってなった場合、ね、何者ではないのかっていうのをちゃんと意識しないと、まあ、ど真ん中で行きたいから始めた事業なのに事業のための他の役割を担っていき気が付いたらマネージャーになるしこれは本当に会社って大きくなるともうマネージメントがまあぶっちゃけ 95% って言ってもいいと思うんですよね9割ってなるとマネージャーになるわけですね好きなプログラミングしたくてプログラマーの人が独立したら気が付いたら社長っていう役割を担うことになりマネージャーでありディレクターでありね、CEO でありという,うんうん、うん、いうアイデンティティにシフトしてあれ好きなことやってなかったのにって、うんうん、気づくと会社が成長して行くと売却したりして、うんうん、もう一回なんかわけわかんないソフトを作り始めるんですよ一人でよ,よくある絵ですねおいあ経営したかったんじゃねえんだみたいな、うんうん、お金も確かにいっぱい入ったけど違えんだみたいな、うんうん<笑>つまんみたいなことが大きいわけですよね<笑>はいはい、はいまあ本当時代としてはどっちもありですけどね、まあ、今日はねそこのなんかどちらかというと今やってアイデンティティベースで事業を立ち上げてもう本当にリリースも前まで来た中でどうコンセプトを立てどう戦略を打ちどうマーケティングをやりみたいなところをこうお話いただこうかなと思ったんですけどもう究極的なまず大,大前提の選択の孤力チームであるのかっていうところの深い話を聞けたのでちょっと次回はう。うん孤力の方を選んだ人間が事業を作っていくときにどういう形でコンセプティングしていき、うん、そうですね、そこで。事業戦略を立てみたいなところをぜひ、うん、お聞きしたいなと。はい、ありがとうございます。思います。素晴らしいまとめ。<笑><笑>というわけで、<笑>次出るときはもう、もうリリースしてるかなと思、もうさすがにね、あと一週間ぐらい出るですよね、うん。というわけで、本日もありがとうございました。<笑>はい、ありがとうございます。